0: Koffer gepackt. Los geht's. Sparfüchse sprechen und tour.
1: Nächster Halt. Next Stop.
0: Hamburg. Christian hat gerade was Schönes gesagt. Er meinte irgendwie, ja, ich mich, dass das eine ganz besondere, einzigartige Folge wird. Das ist so süß, weil du verfolgst ja auch die Sparfüchse. Ne? Seit Anfang an. Das ist die Spackfüchse in Stereo. Und Spack auch ganz Spacksfüchse. Die Sparfüchse in Stereo. Dank Christian hier. Sparfüchse sprechen und tour. Schön, dass ihr mit dabei seid bei der neuen Folge von Sparfüchse sprechen. Hier ist Andrea Peters, wie immer. Und nicht wie immer ist, dass ich diesmal nicht bei mir zu Hause bin, nicht äh, irgendwie in NRW bin oder so, denn ich bin mal wieder on Tour. Die Füchse sind on Tour. Ich bin heute in Hamburg, gerade mit dem Zug angekommen und ich schlafe bei meinem Schwager und bei meiner Schwägerin. Hallo ihr zwei.
2: Hallo. Hallo Andrea.
0: Das war einmal im Hintergrund der Christian und einmal die Konstanze, die heißen mit Nachnamen genau wie ich, also Peters Familie hier komplett am Start. Mit euch spreche ich heute über das Thema Geld und Liebe oder heißt es besser Geld oder Liebe? Wie würdet ihr sagen? Liebe. Sehr schön. Ähm, ihr habt auch gerade schon ein bisschen äh, geknutscht, ich habe euch ein bisschen näher aneinander gesetzt, damit äh, das mit dem Mikrofon auch funktioniert. Und zuallererst hätte ich natürlich gerne mal euer Portemonnaie. Her damit. Beide Portemonnaies, so. Sehr schön. Oh, Konstanze Lenz hat eine ganz schöne Farbe. So ein dunkel, dunkelblau,
1: marineblau oder was ist das? Petrol? Ja,
0: Petrol. Petrol,
1: okay. Eigentlich habe ich da meist Bargeld drin. Ab und zu ist es auch mal leer. Gibst du eigentlich viel Bargeld aus oder
0: bezahlst du oft mit Karte?
1: Auf jeden Fall zahle ich mehr Bar als Christian. Da ist, da ist direkt schon der Vergleich. Also ich würde sagen, wir haben auch gerade
0: schon eine kleine Diskussion gehabt, was die Portemonnaies angeht. Christian, magst du es mal erzählen? Was, ich habe gesagt, holt mal bitte eure Portemonnaies raus und du sagtest dann was?
2: Genau, das haben wir auch direkt befolgt und Konstanze kam mit ihrem, mit einem ihrer Portemonnaies zurück und ich habe sie natürlich gefragt, wo sind denn die anderen, weil sie durchaus mehrere besitzt für ja. Einsatzzwecke.
0: Was sind das für Portemonnaies, Konstanze?
1: Eigentlich nur ein Reiseportemonnaie und dann habe ich noch ein ganz altes, ich glaube mein erstes Portemonnaie, da sind alte Münzen aus allen möglichen Ländern, wo ich als Kind war.
0: Also das Interessante hältst du mir vor. <lacht> Weil wenn ich hier so in deinem Portemonnaie reingucke, es ist sehr aufgeräumt, es ist nur das Wichtigste drin. Bist du so ein aufgeräumter Mensch, der so ein bisschen auf Minimalismus steht?
1: Ich wäre gerne aufgeräumter. Findest du dich selber unorganisiert oder wie? Nö, ist nicht, aber ich hätte gern mehr Dinge besser aufgeräumt.
0: Was zum Beispiel?
1: Und nicht so viel Krempel.
0: Mhm. Was zum Beispiel in deiner Wohnung, in deinem Leben oder? Hauptsächlich in der Wohnung,
1: <lacht> Denkst du da in einen bestimmten Raum?
0: <lacht> ich meine, wir sitzen ja jetzt gerade in deiner Hamburger Wohnung, in der in der, in der der Wohnküche, sage ich jetzt mal. Ich finde es mega aufgeräumt und auch nicht zugemüllt oder so. Ihr habt ein paar Bilder an der Wand von euren Urlauben, von einem Segelbötchen. Ihr habt euch auf dem Schiff kennengelernt, ne? Ja. Also.
2: Na ja, gut, du hättest vielleicht schon gestern dann auch unangekündigt kommen sollen, da sah es hier noch ein bisschen anders aus. Immer, wenn wir gerade nicht Besuch erwarten, ähm, so wie es jetzt aussieht, dass es immer dann, wenn wir halt äh, in Erwartung von Besuch sind.
0: Okay, wie würdest du denn deine Frau einschätzen, Christian? Ist die sehr aufgeräumt? Könnte die aufgeräumter werden? Ist sie sehr selbstkritisch mit sich gerade?
2: Also grundsätzlich ist sie schon äh, mehr an Ordnung interessiert als ich, mhm. wobei das ein schwieriges Thema ist, das steigen wir schon direkt ganz tief aha, ein. aha. Wir sind uns, glaube ich, beide einig, dass wir sehr viel Zeug besitzen und da durchaus mal aussortieren und wegschmeißen könnten. Da ist aber Konstanze durchaus aktiver und sehr zielstrebiger als ich. Mhm. Aber wenn es so um den Alltag geht, also ne, Klamotten wegräumen, Kaffeetasse stehen lassen, Bügelbrett stehen lassen, ich glaube, da halt. das ist dann ein anderes Thema. Okay.
1: Wer lässt bei euch die Sachen stehen?
2: Die Kaffeetasse? Die
1: Kaffeetasse lasse ich stehen.
2: Christian hat
0: gerade seinen Zeigefinger erhoben und hier, sie, auf sie gezeigt.
2: Definitiv. Also... Ich mache ja jeden Morgen Kaffee für uns beide und bringe mm -hmm. das, äh, den Kaffee dann ins Bad. Mm. Und wow. in der Regel, da sie auch das Haus vor mir verlässt, sammle ich danach dann auch ihre Kaffeetasse wieder ein. Irgendwo, wo sie sie dann halt stehen <lacht> lässt. Wenn ich sie nicht mit
1: der zweiten Tasse mit ins Auto nehme. Ich habe
0: dich als total organisierten und aufgeräumten Menschen erlebt. Ich finde es total interessant, dass du selber so sagst, oh, ich wäre gerne ein bisschen aufgeräumter. Ähm, ich finde nämlich schon allein die Größe deines Portemonnaies, das passt in meine Handfläche. Ne? Das ist auch sehr neu irgendwie. Das ist nicht so abgegriffen. Hast du es neu oder gehst du einfach sehr gut mit den okay. Dingen? Habe ich, das müsste das hab ich noch nicht Geburts so lang.
1: Ja, jetzt Das
2: müsste vom Geburtstag letzten Jahr sein, ja. Okay, also. Noch. Jahr?
0: Ich lege es mal zur Seite und Christian, ähm, geh mal auf dein großes Portemonnaie hier drauf. Das ist aufgeklappt, passt es in meine beiden Hände. Es ist äh, schwarz, typisches Männerportemonnaie, auch mit dunklen Nähten und fühlt sich
2: ein bisschen
0: abgegriffen. Also ein typisches Männerportemonnaie.
2: Es ist auch in der Tat schon ein bisschen älter und nicht. Mhm hätte es auch gerne schon ersetzt durch ein deutlich kleineres Aha, okay. äh, Portemonnaie, aber ich, ich habe da vielleicht zu hohe Anforderungen oder Vorstellungen. Ich habe halt noch nicht das gefunden, was mich da glücklich macht. Interessant. Lebe ich noch immer mit dieser abgewetzten alten, großen, schwarzen Aber herrenpop
0: weißt du was, ich finde es gar nicht abgewetzt. Also es fühlt sich ein bisschen ähm, so an, vielleicht. Das ist so ein schönes Leder, was man so was so sich äh, anschmiegt an die Hand. Aber es sieht nicht abgegriffen und alt aus, tatsächlich. Ich habe also in den vergangenen Füchse-Folgen habe ich Portemonnaies hier in den Händen gehabt, gerade von ähm, Daniel Ripphausen, dem Häuslebauer. <lacht> also da hatte ich schon ein anderes Portemonnaie, was eben, wo man so ein bisschen auch ansah, äh, die Arbeit, die der in den letzten zwei Jahren in das Haus irgendwie gesteckt hat. Man sieht, finde ich, dein Portemonnaie an, dass du ein
2: Büroarbeiter bist. Das mag sein, weil mein Portemonnaie ist eigentlich den ganzen Tag entweder in meiner Jackentasche, an der ja. Garderobe, wo es nicht sein sollte. <lacht> oder halt in Oh Gott, hören seine Kollegen jetzt nicht. <lacht> oder in meiner Schreibtischschublade eingeschlossen. Ja. Also nicht in Benutzung sozusagen. Ja. Dann ich kurz für die Mittagspause halt raus und dann wieder rein.
0: Ich sehe gerade, du hast keine Scheine drin und du hast ein paar Münzen dabei. So zwei, vier, fünf Euro. Ähm, ist das so die Regel oder hast du sonst immer Cash in der Tasche?
2: Das ist eigentlich nicht die Regel, normalerweise habe ich weniger Geld im Portemonnaie. Ehrlich? Oder um eine Frage vorhin an Konstanze auch zu beantworten, äh, wie oft sie zum Bankautomaten geht, äh, ja. kann ich auch die Frage für mich beantworten. Ich gehe nämlich eigentlich noch seltener als sie zum Bankautomaten. Mhm. Mein Bankautomat ist Konstanze, <lacht> weil ich bin überhaupt kein Bargeldmensch. Wenn es möglich wäre, würde ich alles mit Kreditkarte zahlen wollen. Okay. Alles.
0: Wie kommt das? Glaubst du, dass du ein sparsamerer Mensch bist oder den besseren Überblick hast, wenn du mit Kreditkarte bezahlst?
2: Weiß ich nicht, darüber mache ich mir keine Gedanken, aber ich finde es einfach, immer wieder zum Bankautomaten gehen zu müssen, um halt neues Geld zu holen, finde ich irgendwie nervig und kostet halt Zeit, Zeit habe ich wenig und da wäre das zum Beispiel ein Ansatz, um meine Zeit zu optimieren, indem ich alles mit Kreditkarte zahle.
0: Und am Ende des Monats? Siehst du Bilanz oder ist Konstanze die Finanzministerin bei euch?
1: Also eigentlich ziehen wir nicht wirklich Bilanz am Monatsende. Schon mal allein, weil wir zu unterschiedlichen Zeiten im Monat Geld kriegen. Also
0: das heißt erstmal, ihr habt ähm, ein gemeinsames Konto? Seit, Inzwischen.
2: Seit noch gar nicht allzu langer Zeit. Also das Konto haben wir, glaube ich, erst eingerichtet, nachdem wir fast zweieinhalb Jahre verheiratet waren. Mhm. Wirklich aktiv umgestellt darauf, dass die Geldeingänge dahin gehen. Ist erst dieses Jahr passiert.
0: Alles geht in einen Geldtopf am Ende des Regenbogens. Fast. Fast. Erzähl, was, was kommt nicht ja. da rein?
2: Äh, wie wahrscheinlich viele Männer da draußen auch, habe ich auch meine Schwarzgeldkasse, wo, mhm. äh, was ich an meiner Frau vorbeiführe.
0: <lacht> Hast du das auch? Hast du auch ein privates Konto, wo du dein eigenes Erspartes drauf sammelst? Nee, eigentlich nicht. Führt ihr ein Haushaltsbuch oder wie habt ihr einen Überblick? Nein. Also, also ist Geld, das Geld einfach da? Ist Geld bei euch ein Thema in der Beziehung?
2: Schon, mhm. aber nicht wirklich. Also die... Vielleicht kannst du die Frage ein bisschen. Äh, ja, äh, gerne.
0: Na klar. Und zwar habe ich heute was gelesen. Über Geld streiten viele Paare angeblich öfter als über ihre Arbeit. Und jedes dritte Paar hat sich laut Vorsorgeumfrage über Ausgaben gestritten, die aus Sicht des Partners eher unnötig waren. Das meine ich damit. Also ist das ein Thema, aber ich spreche dir über große Ausgaben zum Beispiel?
2: Nein. <lacht>
0: <lacht> Nein und ja, okay. Also. Erklär mal, erklär mal dein Nein, also, dann frage ich dich nach deinem Ja.
2: Um meine Schwarzgeldkasse oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, auch zu erklären. Ähm, ja, bitte. Das war halt schon mein Bestreben, um halt solche, solche Diskussionen auch von vornherein aus dem Weg zu mhm. gehen. Ähm, ich habe da gar kein konkretes Beispiel im Kopf, aber wenn ich mir mal was leisten möchte, dann habe ich eben keine Lust zu diskutieren. Deswegen habe ich mir zu der Zeit, wo wir dann über die Zusammenlegung der Konten gesprochen haben, irgendwie... Äh, Vorbehalten, irgendwie ein eigenes Konto noch parallel weiterzuführen. Da zahle ich mir halt monatlich dann von dem gemeinsamen Konto Taschengeld 701 Euro.
0: Mhm. Wow, liegt das nicht, ist aber viel.
2: Liegt aber auch daran, dass das Konto halt ab 700 Euro noch Kontoführungsgebühr Konto frei ist. Mhm. Äh, die brauche ich nicht. Das mhm. kann ich schon mal sagen. Also die...
0: Aber wie kommt das, dass ihr quasi gemeinsam euer Geld auf einem gemeinsamen Konto habt und du dann 700 Euro, das ist ja ein dickes Tortenstück vom Ganzen, dir runterziehst? Ist das, weil du prozentual vielleicht einfach mehr verdienst und dir die Regelung habt, naja, ich verdiene halt mehr, deswegen kommt jetzt was auf mein Konto? Das haben mein wir vorher gemacht,
2: das wird dann anhand der Gehälter prozentual aufs Gemeinschaftskonto eingezahlt haben, als die Gehälter noch separat voneinander mhm. eingingen. Mhm. Aber wie gesagt, die 700 Euro, die kommen einfach dadurch zustande, dass das Konto eine Kontoführungs oder Kontoführungsgebühr frei ist ab einem Geldeingang von 700 Euro monatlich.
0: Aber das ist ja keine Begründung.
2: Doch, das ist die Begründung.
0: Bist du mit dieser Begründung einverstanden, dass der Mann sich 701 Euro von dem gemeinsamen Geld runternimmt, obwohl die Begründung, wie ich finde, keine ist?
1: Ich lass ihn halt manchen
0: Flitz. <lacht> du lässt ihn manchen Flitz. Ist das für dich ähm,
1: diskussionswürdig oder ist das eigentlich ist das gar
0: steht das gar nicht zur Diskussion ist das einfach so und darüber redet ihr nicht?
1: Ich glaube, dass es eigentlich nicht notwendig wäre. Mit dem Aber mit dem Geld abzwacken. Ja genau. Wenn er es mhm. unbedingt haben muss, dann soll er es machen. Mhm, okay. Wenn er sich damit meint, aus der Diskussion rausreden zu können, <lacht> glaube mhm. ich, kommt er trotzdem nicht drum rum.
0: Wie ist das denn, wenn du dir mal was leisten möchtest? Nimmst du dir das vom gemeinsamen Konto? von
1: deinem eigenen Konto, wie, wie läuft das dann? Da wir es noch nicht so lange haben, kann ich jetzt gerade die großen Ausgaben gar nicht genau sagen. Hm. Ähm, Oder wie würdet ihr es machen? Ich würde es einfach nehmen, weil das ist die Karte, die ich habe, ah, okay. mit der ich größere Sachen bezahle. Und dann läuft es halt darüber. Obwohl das ja dann dein Wunsch ist und auch
0: äh, eigentlich, ähm, was ist, wovon Christian ja gar nichts hätte, ne? sondern das wäre
1: dann ein Benefit für dich und trotzdem würdest du das vom gemeinsamen Konto bezahlen. Ja, da finde ich ja auch nichts quasi extra runter von dem Konto. Mein Anteil ja. bleibt ja sozusagen auf dem Konto. Das verstehe ich. Aber
0: was ich dann nicht verstehe, ist, dass eben du das Bedürfnis. Ich muss das anders formulieren, ich verstehe das sehr gut, dieses Bedürfnis, weil ich das so auch mache. Also wir haben ein gemeinsames Konto, da kommt ein bestimmter Betrag x jeden Monat drauf. Trotzdem habe ich ein Geschäftskonto und auf dieses, dieses Geschäftskonto, da ist mein Geld. Und wenn ich mir ein Parfum kaufe, wenn ich mir Klamotten kaufe oder so, dann bezahle ich das von meinem Geld. Jetzt
2: müssen wir aber aufpassen, ich dass das Gemeinsam. Finanzamt nicht zuhört, wenn du dann von deinem Geschäftskonto dir Parfum kaufst.
0: <lacht> Ach ja, aber das ist ja alles bei der Steuerberaterin gut aufgehoben. Also die ähm, weiß schon, sondern dass von meinem Geschäftskonto auch diverse private Abgänge sozusagen äh, sind. Also ich kann die Idee dahinter verstehen.
2: Beispiel Ende dieses Monats äh, fahre ich halt mit vier Freunden aus Essen zusammen ja. ein Wochenende zusammen weg. Ja. Und äh, halt die Flüge, Hotel und auch was wir dann vor Ort ausgeben, würde ich dann zum Beispiel von diesem Konto alles bezahlen, ja. ähm, finde ich. Einerseits fair, Konstanze gegenüber, weil es mhm. ist halt ein Wochenende, was ich mir freinehme, was ich mit Freunden verbringe, was halt auch Geld kostet, wo ich denke, dass sie damit nichts zu tun hat, also mhm. sage ich mal in Anführungsstrichen auch da nicht mitbezahlen muss. Ja, So wie jetzt auch
0: zum Beispiel mein Mann auch nichts mit dieser Füchse-Tour zu tun hat, das bezahle ich jetzt von meinem Geld und fertig, weil zum er Beispiel. einfach nicht mit ist zum Beispiel.
2: Ähm, ja. Aber auch an der Seite, gleichzeitig möchte ich mir auch hinter, äh, keine Ahnung, möchte ich da auch so viel Bier trinken und Geld ausgeben, wie ich dann halt in dem ja. Moment... Äh, dass wir den Bier trinken, streichen wir. <lacht> Auf der anderen Seite möchte ich aber auch dann dort äh, vor Ort äh, nicht auf den Euro gucken mm -hmm. und irgendwie immer fragen, oh, ist das jetzt äh, ja. gerechtfertigt auch, sag ich mal, wenn Konstanze die Hälfte theoretisch dazu beisteuert, ja. ähm, und, sondern einfach dann das Wochenende auch genießen und mir keine Gedanken machen. Das ist gar nichts Böses irgendwie im Hinterkopf ja. dabei, sondern einfach äh, so ein gewisser Aspekt von Freiheit vielleicht.
0: Der Kern ist eigentlich, also du machst das und du hast es für dich so entschieden und du hast
1: für dich entschieden, das eben nicht zu machen. Ich glaube, ich keine Lust habe, immer so viel Konten zu haben. Also das hat mich eigentlich auch genervt eben ja. vorher. Ja. Modell, dass wir eigentlich drei Konten hatten und ich es dann irgendwie auch, wenn man, weiß nicht, zusammenlebt und sagt, man einem gehört irgendwie alles zusammen, wieso braucht man dann ein eigenes Konto?
2: Guter Punkt, also das hat mich ja. auch tierisch genervt, dass wir halt verschiedene Konten hatten, verschiedene Karten hatten, immer überlegen mussten, ist dieser Einkauf jetzt für uns beide, also Gemeinschaftskonto? Mhm pflichtig oder oder ist das was was ich von meinem Konto bezahlt also da bin ich auch froh dass das vorbei ist zu meinem Schwarzgeldkonto ja. die Karten dafür die trage ich auch gar nicht mehr bei mir also die liegen hier in der Schublade und werden halt wirklich nur für die entsprechende besondere ähm ja, Zwecke eingesetzt.
0: Also ich merke, ihr habt eine unterschiedliche Auffassung von Geld und auch vielleicht von dem, wie ihr das gemeinsam zusammenlegt. Das ist ja ganz offensichtlich, sonst hätte ja nicht einer irgendwie das eine Konto noch und der andere eben nicht. Du sagst, das hat organisatorische Gründe, Konstanze, Christian, du sagst, das hat einfach die Gründe, ich möchte irgendwie nicht mich rechtfertigen, ich möchte einfach gar nicht drüber sprechen. Über das Geld. Okay. Habt ihr denn überhaupt euch schon mal wegen des Geldes gestritten oder euch hingesetzt und über eure Finanzen gesprochen? Oder passiert das so morgens beim Kaffee im Badezimmer
2: oder sowas? Über Die Finanzen haben wir natürlich gesprochen, schon also mehrfach äh, gestritten. Fällt mir wirklich nur der Moment ein, wo wir diese Kontozusammenlegung mhm. dann beschlossen haben und ich aber dann auf meinem Schwarzgeldkonto bestanden <lacht> habe. Da <Die> Konstanze <lacht> dann tatsächlich im ersten und auch im zweiten Moment nicht mit einverstanden war.
0: Wie habt ihr über das Thema Geld gesprochen? Habt ihr euch dann wirklich irgendwie einen Termin gemacht? Macht, euch hingesetzt und seid bestimmte Dinge durchgegangen? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also ich glaube, nee, einen Termin gemacht, auf jeden Fall nicht. Also mhm. so, so durchgeplant sind wir nicht. Mhm. Ähm, als wir zusammengezogen sind, hatten wir das erste gemeinsame Konto. Da haben wir uns auch angeguckt, sozusagen, was verdient der andere. Mhm. Das haben wir schon thematisiert, weil er sich ja hier beworben hat und dann äh, ging es schon darum: Okay, was verdient er da? Mhm. Das wussten wir schon voneinander vorher, aber dass man es halt wirklich thematisiert hat und sich nochmal genau angeguckt hat und auch sich angeguckt hat, was für Fixausgaben jeder noch so hat, welche Versicherung da noch oder da noch, das haben wir, glaube ich, erst gemacht, als wir zusammengezogen sind.
2: Das ganze Thema GEZ, was alles mit der Wohnung zusammenhängt, Hausratversicherung, Telefon, Internet, mhm. fällt natürlich alles weg, also fällt nicht weg, sondern wird dann halt in eine Position sozusagen zusammengelegt, dadurch spart man natürlich schon eine ganze Menge.
0: Wenn ihr essen geht, so wie wir das gleich machen, wer von euch bezahlt, Konstanze?
1: Kommt drauf an, ob ich genug Bargeld dabei habe. Ansonsten Christian mit Karte.
0: <lacht> okay, und da äh, guckt ihr auch nicht auf den Cent irgendwie. Ähm, müsst ihr auf, aufs Geld überhaupt angucken?
1: Müssen ist die Frage. Bei manchen Dingen wollen wir es halt, weil dann irgendwie die Meinung ist, ich will für die und die Sache nicht so viel Geld ausgeben, mhm. äh, weil mir die Sache nicht das Geld wert ist. Okay, wo,
0: in welchen Sachen guckst du aufs Geld? Wo sagst du, da müssen, müssen jetzt die Ausgaben nicht so hoch sein?
1: Bei allem ein bisschen. Also du bist die Sparsamere? Bereich mehr, ja. Christian
0: ja. nickt. Okay, Christian, leg mal los. Also wer hat bei euch…
2: Also ich glaube, grundsätzlich geben wir beide nicht unbedingt viel Geld aus. Ähm, jetzt kann ich nur für mich sprechen. Also wo ich gerne Geld für ausgebe, ist tatsächlich Essen ähm, und da gucke ich halt auch nicht wirklich auf den Euro, sondern bin noch bereit, mhm. mal ein bisschen mehr für irgendwas auszugeben. Wie viel ist das so im Monat? Oh, kann ich gar nicht sagen, aber... Ah, okay.
0: ähm, ja, interessant. Das ähm, heißt, du ähm, weißt gar nicht so genau die Zahlen, was jetzt Lebensmittel oder auch mal Essen gehen dann äh, angeht.
2: Nee, weiß mhm. ich wirklich nicht. Aber ich bin jetzt auch nicht drauf vorbereitet, keine ja. Ahnung. Also, Aber wie gesagt, da bin ich gerne mal bereit, auch einen Euro mehr auszugeben, weil ja. ich auch gerne esse und auch mhm. gerne mal irgendwie verschiedenste kulinarische Dinge probiere. Mhm. Da würde ich sagen, das Konstanze halt nicht so, sondern da... Für sie muss es nicht immer die Vorspeise noch dazu sein und auch nicht das teuerste Hauptgericht auf der Karte. Und halt Reisen ist halt ein Thema, was wofür wir, wo wir auch gerne für Geld ausgeben. Ja, ähm,
0: du wolltest noch was sagen, Konstanza. Ich
1: esse halt auch nicht ganz so viel. Ich <lacht> dann immer meine Portion nicht. Und dann wozu soll ich dann eine Vorspeise nehmen?
0: Ah, okay. Gab es denn schon mal eine Situation, wo du dich irgendwie, wo du gesagt hast, wie ich gerade schon vorgelesen habe, so die äh, Geldausgabe hätte jetzt nur echt nie sein müssen und sprichst du es dann ganz offen an oder verknusst du das einfach und ihr ähm, redet dann nicht drüber?
1: Doch, ab und zu sage ich das schon mal. Ja. Wobei es dann manchmal auch mehr um, wieso, wieso kaufst du so einen Quatsch? Mhm. Also, weil wir irgendwie dämliche Sachen zu Hause haben. Was, Nein, in, was, äh, was ist das in deinen Augen dann? Wir haben aktuell so eine über WLAN gesteuerten Lampen.
0: Mhm. Also ein Smart Home System. Das Smart Home System ja. für
2: Lampen. Mhm. Genau, haben wir jetzt kürzlich angeschafft. Mhm. Eigentlich totaler Quatsch, braucht kein Mensch. Vorher fand ich es toll von der Idee her, ähm, auch ein bisschen motiviert durch Christian Weber, unseren, mhm. wenn man so will, anderen Schwager in Anführungsstrichen. Mhm. Jetzt, wo wir es haben und ich ein bisschen damit umgespielt habe, hat sich das <lacht> schon irgendwie äh, der, hat sich der Reiz erledigt. Und ich frage mich, was sollte dieser Schwachsinn? Also hatte eigentlich. die Frau recht.
1: Ich wurde vorher nicht einbezogen. Aha, also ja, das gibt es auch. ja also dass ihr sprecht,
0: Ab welchem Betrag sprecht ihr denn über Ausgaben tatsächlich? Ist das vierstellig? Ist das, wenn eine Reise ansteht?
2: Nee, jetzt haben wir zum Beispiel die größte Investition, die wir getätigt haben, seitdem wir das Gemeinschaftskonto haben, war unser Detlef.
0: <lacht> <lacht> ist das eure Couch? Du hast gerade zur Couch rüber geguckt? Nee, das ist unser Staubsaugerroboter. Was?
2: Staubsaugerroboter? <lacht> Staubsauger ja, ich,
0: ich sehe ihn unter der Couch. Wie teuer ist so ein Ding?
2: Der hat 360 Euro, glaube ich, gekostet. Wow. Und das im Vergleich zu diesem Leitsystem, Smart Home-Leitsystem, Home war das eine hervorragende Investition. Ah. Also Da sind wir immer noch total glücklich drüber. Ja, cool.
1: Da waren wir auch beide beteiligt und haben uns ein paar Wochen mit dem Gedanken beschäftigt. Mhm. Genau. Dann okay. werden die Sachen auch besser. Wenn Paare
0: ihr Einkommen zusammenlegen, dann heißt das Einkommenspooling. Und drei Viertel aller Paare machen das in Deutschland. Ähm, könnt ihr euch vorstellen auch komplett wieder getrennte Konten so haben? Wenn ihr jetzt sagt, das läuft nicht mit diesem Gemeinschaftskonto, das Gefühl ändert sich irgendwie, kann, kann das vielleicht passieren bei euch?
2: Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht funktionieren wird. Mhm. Dafür sind wir, glaube ich, da viel zu tolerant, äh, tolerant flexibel, was weiß ich. Ähm, das ja. wird nicht passieren, aber ich kann's, klar kann ja ich es mir vorstellen, ich kann mein Schwarzgeldkonto auch mit mehr Geld bestücken. <lacht>
0: Okay, 15 Prozent übrigens der Paare verwalten ihr Geld komplett für sich. Und mich würde aber mal interessieren, wie ihr das vorher gemacht habt mit diesem nicht 50-50-Aufteilen, sondern prozentual tatsächlich. Warum habt ihr euch vorher entschieden,
1: prozentual
0: eben aufs gemeinsame Konto einzuzahlen?
1: Ich glaube, weil am Anfang die Miete hier von der gemeinsamen Wohnung relativ teuer war. Ich auch weniger, einfach wirklich weniger verdient hatte zu der Zeit. Und
0: Was hast du?
2: immer noch.
1: Vielleicht äh, sagen wir einfach mal
0: äh, für die Füchse, die zuhören, was ihr so macht. Christian, was machst du beruflich?
2: Ich arbeite bei Fielmann, mhm. Brille Fielmann, in der Verwaltung hier in Hamburg in der IT und mhm. bin dort als Projektleiter tätig. Okay,
0: und Konstanze, was machst du?
1: Ich bin Personalreferentin in einem Diakoniewerk. Ist es nötig, dass ihr beide arbeiten geht? Also seid ihr auf zwei Gehälter angewiesen? Ich vermute, wir würden auch mit einem zurechtkommen, aber halt nicht so, wie wir es jetzt machen.
0: Habt ihr da mal darüber gesprochen, dass es eben notwendig ist, dass ihr jetzt beide arbeiten geht und auch eine Zeit kommen kann, wo einer von euch vielleicht reduzieren kann oder weniger arbeiten geht? Ist das ein Thema zwischen euch?
1: Ja, haben wir schon mal besprochen, so, mhm. aber es hat immer schon, dass auf jeden Fall ein, ein volles Einkommen dabei vorhanden sein muss. Ja, also einer von euch müsste auf jeden Fall voll arbeiten gehen. Ja.
0: ja. Äh, Christian, wäre das für dich eine Möglichkeit, dass ihr beide sagen würdet, weil ähm, weil ihr, was weiß ich, mehr Freizeit haben wollt, mehr gemeinsame Zeit zusammen, dass ihr beide nur noch 50 Prozent arbeitet? Wäre das eine Option?
2: Klingt in der Sache als ich erstmal spannend und interessant, aber ähm, glaube ich, also nein, glaube ich eigentlich nicht. Warum? Also...
0: Ich merke, es ist ein ganz anderes Konzept, ein neues Konzept, irgendwie, über das ihr vielleicht noch gar nicht so nachgedacht
2: habt. Also wir mhm. haben tatsächlich vielleicht mal gesponnen, irgendwo, dass einer und dann natürlich Konstanze halt vielleicht nicht mehr voll arbeiten geht, aus mhm. welchen Umständen auch immer, mhm. ähm, dass ich irgendwie aufhöre und sie weiter arbeiten geht mhm. oder ich reduziere, das wäre, glaube ich, nie Thema. Kann ich mir auch gar nicht Jeder. vorstellen.
1: Kommt auch relativ wenig Bereitschaft sozusagen auf. Teilzeit zu gehen, ich glaube, weil er ja einfach auch beruflich andere Ziele hat, mhm. die hat mit Teilzeit nicht so gut. Christian, ja, du arbeitest Ich gerne. arbeite halt
2: gern, muss ja. man, kann man schon sagen und ich glaube, dass mein Job sich in Teilzeit gar nicht realisieren ließe.
0: Wenn ich dir jetzt sage, ich glaube doch, auf jeden Fall definitiv, das würde sich als Teilzeit realisieren lassen. Man müsste natürlich nur umdenken, man müsste andere Arbeitskonzepte erdenken, man andere müsste... Andere Aufgaben,
2: andere Themen, Projekte, was weiß ich. Cloud-Arbeiten,
0: äh, Coworking-Spaces, du könntest ja auch vielleicht ne, aus dem Ausland vielleicht teilweise arbeiten, so das ganz heißt, anders, äh, gut, da, Das ist
2: ein anderes Arbeitskonzept, aber das genau. heißt ja nicht, dass ich dann ja. Teilzeit arbeite. Ich kann ja dann auch Vollzeit oder auch mehr als Vollzeit aus dem Homeoffice, aus dem Ausland, ja. aus dem Coworking-Space, vom Strand, was was ich, arbeiten, das geht ja schon.
0: Aber wenn ich das jetzt so raus höre, ihr habt zwei Gehälter, aber ihr, ihr gebt nicht wahrscheinlich komplett eure zwei Gehälter aus und musst so auf den Zen gucken, dass ihr beide voll Knochenjob arbeiten müsst, um überhaupt über die Runden zu kommen. Sondern da bleibt was über und ihr könnt sparen am Ende des
1: Monats. Ja, das auf jeden Fall. Mhm. Ist das ein großer Betrag? Würdet ihr mir den nennen oder ähm, sind Zahlen tabu? Ich kann ihn dir gerade gar nicht genau nennen. So ein prima
0: Daumen. Also bei uns sind es immer so zwischen... 300 und 700, wobei 700 schon sehr viel ist, wir hatten mal 600 so monatlich, was vom gemeinsamen Geld wohlgemerkt. Also jeder von uns packt 1000 Tausender aufs gemeinsame Konto, wir haben dann 2000 Euro auf dem gemeinsamen Konto und da bleibt teilweise also so im Schnitt um die 500 Euro über. Das heißt, wir haben gemeinsame Kosten von 1500 Euro monatlich. In Hamburg, ich kann mir vorstellen, das ist mehr.
2: Bei euch ist ja. auch die Miete wahrscheinlich mit drin in diesen 1500 Euro? Ja,
0: und zwar eine äh, relativ <lacht> hohe Miete.
2: <lacht> Aber nicht zu vergleichen mit Hamburger Mietpreisen natürlich. Okay. Also bei uns werden die 1500 Euro allein durch die Miete schon fast wow. aufgebraucht. Ehrlich. Ehrlich. 1330 Euro. Boah,
0: Wahnsinn. Und dann nochmal plus War, Internet und so weiter?
2: Plus Internet, ah. plus Strom.
0: Aber trotzdem bleibt ja am Ende des Monats, um mal wieder so den Bogen zu bekommen, bleibt ja was über einen Betrag, den ihr sparen könnt, richtig? Richtig. Okay. Warum spart ihr dieses Geld gemeinsam an? Warum reduziert ihr nicht die Arbeit und habt mehr Zeit zusammen? <lacht>
1: Ich also. eigentlich auch irgendwann plan Immobilie zu kaufen.
0: Okay, also wir halten fest: Ihr habt getrennte, ihr hattet getrennte Konten. Ihr habt jetzt ein gemeinsames Konto. Du hast noch ein Schwarz-Konto, wenn <lacht> man liebevoll gesagt. Ja, ihr wollt auf jeden Fall gemeinsam eine Altersvorsorge als Ehepaar haben und das in Form einer gemeinsamen Immobilie. Ähm, jetzt frage ich dich mal, Constanze, wenn ihr so rumspinnt und wenn ihr mal Lotto spielt, vielleicht und denkt, boah, wir würden was mit Geld machen. Christian, du hilfst direkt den Finger.
2: Leg los. Ich bin tatsächlich Lotto, Konzept ist für Lotto gar nicht zu haben und ja. Lotto geht auch von meinem Schwarzgeldkunde <lacht> weil das kein Thema ist, was ihr, wo sich Geld für ausgeben würde. Okay, was würd,
0: also habt ihr so Spaziergänge, wo ihr dann darüber sprecht, was ihr machen würdet, wenn ihr den Eurojackpot knacken würdet mit ganz viel Geld?
1: Ja, haben wir auf jeden Fall. Was spinnt ihr denn da so rum? Christian würde auf jeden Fall sofort seinen Job kündigen. Ich Aha. Ich würde, glaube ich, meinen Job nur auf sehr geringem Maß runterschrauben. Mhm. Spannend. Warum zum Teufel? Willst du unbedingt arbeiten? Ich glaube, das wird einem nach einem Jahr überdrüssig, nur um zu reisen. Und mhm. Kannst du dir
0: nicht vorstellen, etwas für dich zu finden, was dich sehr ausfüllt, was du nicht gegen Geld machst?
1: Ja, aber das weiß ich ja gerade noch nicht. Das heißt, du, so lange, du würdest wie ich die, ja. den Kontakt zu dem normalen Umfeld war. war okay.
0: Das heißt, du würdest reduzieren, um dann zu gucken, was gefällt mir, was ist vielleicht eine Möglichkeit und vielleicht ergibt sich dann etwas, was du machen würdest. Aber du erlebst deinen Job schon als sehr erfüllend und auch wichtig und machst ihn aus einem ganz bestimmten Grund.
1: Das mag sein, dass ich da ein bisschen mehr Erfüllung sehe als nur reines Geld verdienen drin.
0: So dieses, man sucht nach. Ich sich weiß selbst. auf
1: jeden Fall, dass der Unternehmenszweck nicht reine Gewinnmaximierung ist. Also es ist kein Aktienunternehmen, sondern es ist zum Wohl der Gesellschaft da, das mhm. Unternehmen, und deshalb existiert es. Christian, spinnen wir mal rum. Was machst du mit 40 Millionen?
2: Ich würde tatsächlich sofort kündigen. Mhm. Das liegt aber nicht daran, das muss ich natürlich auch an der Stelle ausdrücklich betonen, dass ich mich irgendwie unwohl in meinem Job fühlen ja. würde oder mir es keinen Spaß macht oder ja. so. Aber das, was ich mir halt von den 40 Millionen sofort kaufen würde, ist einfach Zeit, die ich heute de facto nicht habe. Und das ist eigentlich auch das, größte, gut oder was man irgendwie kaufen kann in dem Moment. Mhm. Was ich dann mit der Zeit anfange, wird man sehen, aber da steht dann definitiv Reisen ganz oben.
0: Ich finde es ganz spannend, Christian, dass du auf der einen Seite sagst, es kommt für mich nicht in Frage, in Teilzeit zu gehen und auf der anderen Seite, wenn du Geld hättest, wenn du die 40 Millionen hättest, würdest du sofort deinen Job kündigen. Das passt auf den ersten Blick nicht zusammen. Erklär's mir.
2: Das passt schon zusammen. Also ich mache meinen Job gerne, aber der erfordert halt auch, dass ich Vollzeit oder vielleicht sogar auch ein bisschen mehr als Vollzeit aktiv bin in meinem Job. Aber ich mache es natürlich am Ende des Tages, wie wir alle, äh, für einen Gegenwert, nämlich dann halt entsprechend meinen Lohn. Wenn ich den aber nicht mehr erwirtschaften brauche, weil ich plötzlich 40 Millionen im Lotto gewonnen habe, dann verliere ich ja den Anreiz, das für irgendwas zu tun. Und da muss ich sagen, dafür ist dann behält das Leben noch viel mehr schöne Dinge bereit, die äh, ich mit Freizeit, Zeit dann auch... Äh, wahrnehmen oder leben kann. Mhm.
0: Glaubst du, dass du mit 65, wenn du in Rente gehst, du dann noch die Energie und die Lust hast und die Möglichkeit hast, die Zeit zu nutzen? Oder bist du dann schon so lange in deiner Gewohnheit zu arbeiten, dass du dann keine Ruhe findest vielleicht, dass du die Rente gar nicht genießen kannst?
2: Das glaube ich nicht. Und ich strebe durchaus auch an, nicht erst mit 65 oder 67 ah. in Rente zu gehen, sondern mhm. nach Möglichkeit schon früher, ja. eben um dann mit einer gewissen Rente, die ich bis dann hoffentlich erwirtschaftet habe und mhm. einer Immobilie, wobei ich bin ja heute 38, ob ich dann mit 65 die Immobilie schon abbezahlt habe, müssen wir ja mal sehen, mhm. <lacht> ähm, äh, im, im Rücken äh, dann auch entsprechend die Dinge dann umzusetzen, die ich vielleicht vorher durch die Verpflichtung auf der, im Büro oder die Urlaubstage, die man halt dann hat, nicht wahrnehmen konnte.
0: Mhm. Und dein, dein ganz großer Traum, äh, den du dir mit äh, Geld vielleicht erkaufen könntest oder auch nicht mit Geld erkaufen könntest, was ist das?
2: definitiv äh, reisen, sehr ausgiebig und auch dann lange Zeit an einem Ort verbringen. Wie du ja weißt, Japan ist bei mir oder auch bei uns ganz weit vorne und ähm, die Male, die wir jetzt halt dort waren, waren dann halt auch zeitlich begrenzt. Äh, man kommt ja gar nicht so richtig irgendwo an. ne
0: an, Man
2: bekommt äh, und kann das Leben kaum mit die vielleicht. Die Kultur, dann, das ja. Leben, die Menschen irgendwo ja. mal so richtig wahrnehmen, ja. äh, weil man halt dann auch in seinem Urlaubstunnel ist ja. äh, mit seinem begrenzten zwei, drei Wochen und dann auch die Dinge abarbeitet, die man sich vorgenommen hat und mhm. wenn man dann wirklich mal unten unendlich Zeit hat, in Anführungsstrichen, kann man da wirklich mal ankommen, ohne wirklich einen Plan und einfach mal in den Tag dort oder in den Alltag dort reinleben. Mhm. Sowas finde ich zum Beispiel sehr spannend.
0: Okay. Konstanze, hast du noch irgendeinen Tipp? Wir haben uns da mal kurz drüber unterhalten, dass wenn man verheiratet ist, dass man nicht automatisch an das Vermögen des Partners kommt, wenn der tatsächlich stirbt. Ist jetzt ein krasser Cut irgendwie? Kannst dich erinnern, im Hotel beim Frühstück hatten wir da kurz drüber gesprochen mit der Schwiegermutter? Und es ist tatsächlich so, wenn äh, wenn der Partner verstirbt in einer Ehe, das wusste ich bisher auch nicht, dann kann man nicht einfach auf sein Konto zugreifen, sondern man muss tatsächlich schon vorher etwas unterschreiben. Also man darf nicht einfach an das Konto des anderen. Also du dürftest nicht einfach an das Schwarzgeldkonto von Christian gehen.
1: Ja, ich bräuchte halt äh, dann den Erbschein mhm. und erst danach. Oder es ist halt muss auch eine äh, das Konto muss eine Vollmacht über den Tod hinaus haben. Mhm. Ah, okay.
2: Bitte? Konstanze hat eine Vollmacht für mein Schwarzgeldkonto. Zu Lebzeiten
1: kann ich raten.
0: <lacht> War das denn, äh, also diese, das sind so Themen, über die man nicht gerne äh, spricht, ja, also die, diesen Erbschein oder auch Patientenverfügung und sowas, wie, wie geht ihr diese Themen dann an?
1: Oh, wir sind irgendwann mal für ein paar Tage auf die Halle -Koge gefahren und haben uns vorher so ein hübsches Heftchen weil da ist ja nichts los, da muss man sich ein Thema mitnehmen. Ja. Haben uns von Stiftung Warentest das Heftchen Patientenverfügung und Vollmacht oder wie es auch immer heißt geholt. Haben es da auch gelesen, haben es auch für sehr gut und sinnvoll befunden. Es war aber ein Tag zu kurz sozusagen. Also wir haben es noch nicht ausgefüllt und es steht jetzt nur leider im Regal. Aber ihr habt euch schon wirklich da einen Raum auch genommen, um da gedanklich
0: zusammenzufinden und zusammenzukommen?
1: Ja, also fing auch so ein bisschen an dadurch, dass meine Mutter verstorben ist und man da halt einfach ein paar Themen mitbekommt, worum sich dann in dem Fall mein Papa zum Glück gekümmert hat. Mhm. Aber als nächstes wären wir halt dran, uns darum zu kümmern. Und das ist dann schon ganz gut, wenn man so ein paar Dinge weiß, beziehungsweise auch halt mit seinen Eltern darüber gesprochen hat, wie sie es geregelt haben. Mhm. Also unbedingt ein Tipp, mit den Eltern sprechen, mit denen sprechen, die schon älter sind.
2: Aber so Themen wie ähm, Sterbegeldversicherung, wie heißt das? Sowas gibt's? Sowas es, sowas würde ich jetzt auch kurz für sich abschließen wollen, falls was passiert. Was ist das, Ersten. Sterbegeldversicherung? Das kannst du besser erklären. Das
1: heißt, halt, wenn du stirbst, kriegt derjenige, der erbt, bzw. die Beerdigung organisiert, einfach das Geld, was dort eingezahlt ist, den Betrag ähm, und kann davon halt, das haben wir die ganzen Beerdigungskosten und was halt erstmal ansteht, von bezahlen, gerade weil man halt manchmal nicht direkt an das Konto desjenigen rankommt, wo zwar Geld liegt, was dafür auch genommen werden kann und soll, aber aus bestimmten Ablaufgründen halt einfach noch nicht zur Verfügung steht. Mhm. Und ich kann mir sowieso vorstellen, wenn eben dieser Schlimmste
0: der schlimmen Fälle eben eintrifft, hat man sowieso nicht den Kopf, um genau an sowas noch zu denken. Deswegen kümmert ihr euch jetzt um diese Dinge.
2: Genau, schiebe ich aber auch von mir her, möchte ich gerne machen, halte ich für sinnvoll, habe ich aber noch nicht. Mhm. Okay.
0: Ja, wie kommen wir wieder auf ein schönes Thema? <lacht> Danke, dass ihr mit mir so offen über eure Finanzen gesprochen habt, dass ihr auch ein paar Tipps einfach noch für uns parat hattet. Ähm, wie immer schauen wir am Ende auf Social Media. Und da habe ich heute was gesehen bei Zeit.de, was also im weitesten Sinne irgendwie Social Media ist. Und zwar in einem Zeit.de-Kommentar schreibt tatsächlich jemand, ich würde niemals wieder einen Partner heiraten, der deutlich weniger verdient als ich. Niemals. Dieses finanzielle Ungleichgewicht war einfach ein K.O. für unsere Beziehung. Was sagt er dazu? Könnt ihr es nachvollziehen?
2: Würde ich für mich nicht so unterschreiben, aber kann ich tatsächlich nachvollziehen, aber kann auch bei gleichen Gehältern sein, dass der Partner vielleicht, der eine möchte halt irgendwie sich was leisten und äh, der andere ist halt eher der Sparsame und äh, dreht den Euro trotzdem unabhängig des Einkommens dreimal um und dadurch hat man halt viele Diskussionen und der eine schränkt sie ein und ähm, führt dann halt zu... Zur Unzufriedenheit, zur Diskussion, zu Streit. Von daher kann ich es schon nachvollziehen, wobei ich das jetzt nicht so einem harten Kriterium, der eine verdient weniger als ich, mhm. festmachen würde. Mhm.
0: Man weiß ja jetzt auch nicht, war es ein Mann oder eine Frau, der das geschrieben hat. Also ich kann mir vorstellen, dass es Männer und Frauen gibt, die ihren Partner vielleicht sogar ausnutzen
1: finanziell. Was sagst du zu diesem Kommentar? derjenige wird seine Erfahrungen gemacht haben mhm. und die waren wohl nicht gut. Ja. Äh, yeah. Aber ob es an der Person oder an irgendwelchen anderen Situationen oder am Geld lag, würde ich mal in Frage
0: stellen. Ja. Hast du es eigentlich bei dir schon mal im Umfeld, Konstanz, erlebt, dass irgendwie ähm, sich Pärchen echt richtig gekracht haben wegen des Geldes? Also kennst du irgendwelche Stories darüber?
1: So richtig, dass quasi das Geld der Trennungsgrund war, kann ich nicht sagen. Mhm. Kennst du eine Geschichte, Christian?
2: Fällt mir tatsächlich auch nichts ein. Okay, dann
0: kenne ich eine. Soll ich, <lacht> soll ich erzählen? Ich komm, Schau mal eben auf die Zeit. Ja, ich habe noch die Zeit, das zu erzählen. Und zwar hat mir das jemand erzählt. Da flog auf einmal auf, dass der Partner ein Parallelleben hatte der hat Schwarzgeld -Konto. Ja, das Schwarzgeldkonto, ja tatsächlich, das war ganz dramatisch. Der hat mh, einmal Geld selber abgezwackt und mit diesem Geld dann seine Spielsucht finanziert. Mhm. Und später ist er auch an das gemeinsame Konto und das gemeinsame Ersparte gegangen, hat das komplett verzockt und ist fremdgegangen, also kompletter Betrug auf der ganzen Linie. Das ist natürlich ein Hammer. Also das kann man sich gar nicht vorstellen, was das für ein Doppelleben eigentlich bedeutet, oder?
2: Absolut, wobei ich da auch so ein bisschen unsere Diskussion um das Schwarzgeldkonto bei der Zusammenlegung der Konten erinnere, weil ich auch, als wir noch getrennte Konten hatten, mit meinem Kapital auch im Aktienbereich ein bisschen gespielt habe. Mhm. Das hört sich vielleicht an.
0: Ja, doch, aber also, man, muss ja, ähm, mit, man muss ja.
2: Ich versucht habe, investiert habe ja. und ich das zum Beispiel auch nicht aufgeben wollte auf der einen Seite, was ich auch nicht ja. hätte müssen, aber ich wollte auch nicht irgendwie für eine Investition in die oder die Aktien mich rechtfertigen, wenn ich ja. gerade die mal als mhm, sinnvolle und, mhm. und kaufen möchte. Deswegen habe ich auch gesagt, das Kapital, was ich aktuell in Aktien stecken habe, was mhm. ja dann, wo mein Depot auch mit meinem Schwarzgeldkonto verknüpft ja. ist, würde ich auch gerne dafür weiter nutzen, um da das Ganze weiter zu verfolgen. Ja, Jetzt
0: wird es für mich auch rund langsam mit diesem Konto, mit diesem Schwarzgeldkonto, weil man sagt ja tatsächlich, das Geld, was man in Aktien anlegt, sollte eigentlich nicht wehtun, wenn es auf einmal weg ist. Das so
2: sein. Ja. Aber man muss auch auf jeden Fall aufpassen, dass Gier nicht Gehirn frisst hm. und man ja. auch wirklich nur das Geld dann anlegt, was man im schlimmsten Fall verschmerzen könnte. Ja.
0: Mich würde mal interessieren, wie das so jetzt mal in der Dating-Situation bei euch war. Habt ihr euch da über Geld schon unterhalten oder war das gar kein Thema? Wer hat die, wer hat die ersten Dates bezahlt zum Beispiel,
2: wer da also wir haben uns ja im Urlaub kennengelernt. Am Schiff, erzähl ruhig mal. Auf dem Schiff, auf, auf dem Schiff, genau. auf, Rodos, auf einer Gruppenreise. Auf dem Segelboot. Mit dem Bezahlen der Bordkasse war eigentlich schon die finanzielle Leistung getan. <lacht> <lacht> Aber wir waren am letzten Tag nach eigentlich tör, in Ende ja noch in Rodos Stadt unterwegs zu zweit dann. Mm -hmm. und auch Eis essen. Und ich meine, da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich das Eis bezahlt habe.
0: Und ist das so eine typische Sache, dass du sagst, ja, ich bin der Kerl, ich muss das auch irgendwie bezahlen? Ist das so ein bisschen Stolzding auch?
2: In dem Moment auf jeden Fall. Das hat sich natürlich bis heute ganz geändert. Heute kann Konstanz auch gerne mal zum Poponi greifen.
0: <lacht> ah, schön. Jetzt gibt's es ein Bussi. Wie macht ihr das eigentlich mit Geschenken, mm -hmm. so den anderen Beschenken?
2: Auch ein guter Punkt, das war auch für mich ein Argument zu sagen, mhm. ich brauche ein Schwarzgeldkonto, ja. damit ich Geschenke kaufen kann von meinem Geld, in Anführungsstrichen, die ich äh, ihr dann mache, mhm. dann hat das nochmal einen anderen Wert.
0: Man sagt ja immer so, bei Geld hört die Freundschaft auf, hört bei Geld auch die Liebe auf,
2: kann man das so sagen? So krass? Vielleicht bei dem Kollegen, den du da aus, von zeit.de zitiert hast, ähm, bei uns definitiv nicht. Aber mhm. wir haben auch nie die Situation gehabt, dass wir ernsthaft über Geld streiten mussten.
0: So, wir gehen jetzt eine Runde essen. Ich bin gespannt, wer gleich bezahlt.
2: <lacht>
0: Wo wir vor allem essen gehen, was gibt es? Gibt es Japanisch?
1: Ja, okay, <lacht> wenn ihr beide wollt, gibt es Japanisch.
2: Unbedingt. Juhu.
0: Okay, dann was sagt man in Japan? Ihr wart ja in Japan, was sagt man da so zum Abschied?
2: Zum Abschied? Mhm. Sayonara. Sayonara.
1: Sayonara.
0: Was heißt Geld auf Japanisch? Das hatten wir schon. Kling, kling. Sparfüchse sprechen on Tour.
1: Für Ihre Anschlüsse beachten Sie bitte die Lautsprecherdurchsagen und
2: weitere Informationen am Bahnsteig. Nächster Halt, Next
1: Stop.
0: Aachen. Sucht Sparfüchse sprechen online und ihr bekommt mehr Folgen und mehr Geldgespräche.